0: Redes sociais, campanhas publicitárias, influencers, rios de dinheiro gasto em ações de marketing. Mas afinal, para quê? Quais os números que estão por detrás da análise de tudo isto? Neste episódio vou falar sobre algumas das principais métricas para avaliarmos a performance do nosso marketing, nomeadamente do custo de aquisição de clientes e Lifetime Value. Olá Business Lovers, o meu nome é Andrea Rocha, sou Business Coach e especialista em Gestão e Administração de Negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá Business Lovers, espero que esteja tudo bem. E antes de começar o episódio, eu queria, queria agradecer a toda a gente que me deixou muitas mensagens acerca do último episódio, basicamente sobre maternidade e empreendedorismo. Foi, foi muito bom ver que a reação foi tão boa. Aqui é um, um material que também tinha aqui muito do meu ponto de vista pessoal, muito do meu conhecimento pessoal, da minha experiência. E, e é tão bom saber que eu pude ajudar, se calhar ajudou ajuda que eu gostava de ter há dois anos atrás, nesse ponto. E pronto, posto isto, hoje trago aqui um episódio bem diferente, hoje vamos falar mais ou menos de números, não é? Algo que eu gosto muito de falar, normalmente mais em termos financeiros, mas sim, é isto também que nos coloca dinheiro no bolso, é o nosso marketing, não é? Que atrai novos clientes, ou novos potenciais clientes, para a parte comercial fechar, e por isso fazemos mais vendas, e, a partir daí, uh, nós conseguimos colocar a máquina a andar da forma certa. Então, é sobre Martin, uh, mas não é um episódio qualquer. Uh, vamos falar aqui muito de números, de métricas. E muita gente continua ainda não ter isto em mente. Como marketing, muita gente às vezes diz Ah, eu escolho marketing porque eu não gosto de números, para fugir aos números. Como assim? Martin é sobre analisar números. Ponto final, é sobre analisar métricas, retirar conclusões e melhorar continuamente. Martin é sobre as ações que fazemos para criar uma necessidade, um desejo no nosso público-alvo, gerando contactos, não é? que depois a parte comercial uh, se transformará em vendas. Então, para saber se efetivamente essas ações estão a ter resultados, nós temos que fazer o quê? Temos que medir. Temos muitos uh, muitos aqui para falar não é Métricas, KPIs, mas eu decidi pegar em cinco que eu acho que efetivamente são mais importantes e na minha opinião também alguns talvez calhar não sejam seguidos para alguns mas que eu acho pertinentes de seguir e que sejam importantes não é para quem quer começar a olhar para alguma coisa nisto ou grande que os básicos estão a ser revistos então vamos a essas cinco métricas de Martin 1. Um, eu escolhi taxa de conversão, que a taxa de conversão pode ser por canal, por fase do processo. A taxa de conversão basicamente mede a percentagem de utilizadores que completaram uma determinada ação, que basicamente responderam a uma chamada de ação que nós queremos que o consumidor tomasse. A taxa de conversão pode ser relativa à quantidade de pessoas, por exemplo, que entram no site a por ter visto um anúncio, pode ser a quantidade de pessoas que, que, por exemplo, reservam uma, uma mesa para um jantar, pode ter visto um pavolete de um restaurante, não é isto? Passando mais aqui no marketing offline, que hoje em dia também uh, existe menos ou há menos foco nele, mas isto também existe ao longo desse, desse marketing offline. E basicamente, o que é que nós queremos é que quanto maior for a nossa taxa de conversão, mais bem-sucedida é a campanha de marketing. E teremos melhores resultados também no fim da cadeia, ou seja, mais vendas, não é? Podemos medir a taxa de conversão ao longo de um funil de vendas? O funil de vendas vai ser o desdobramento de várias taxas de conversão ao longo das nossas várias etapas de marketing e vendas. Para quem pretende saber mais sobre o funil de vendas, pode ouvir o episódio número 30 deste podcast com o título Funil de Vendas e fala um bocadinho mais sobre isso, sobre as fases, sobre... Uh, também um pouco aqui a taxa de conversão, não é? E é importante, se calhar, vocês analisarem os vossos números e começar a ter consciência dos passos. Então, isso tudo lá está nesse, nesse episódio do funil de vendas. Dois, eu escolhi aqui a métrica ROI, Return on Investment. O ROI é uma métrica financeira, uh, mas muito utilizada no marketing para avaliar os, os investimentos realizados. Até porque é uma fórmula simples, então, basicamente conseguimos a algum algum tipo de conclusão facilmente. O return on investment, ou retorno sobre investimento, calcula a relação entre as vendas, porque aquela campanha gerou, e o que foi aplicado nesse investimento, não é? em marketing. A fórmula do ROI é genericamente vendas menos investimento em marketing, o quociente é dessa diferença, e o investimento em marketing. Para saber o ROI ideal para uma empresa, é preciso levar em consideração diversos fatores e não só olhar para esse número, por si. Pode nos dar uma uma perspectiva muito alienada daquilo que é a nossa realidade. É? Porque nós estamos aqui a falar de vendas de investimento de marketing. Não sabemos sequer se essas vendas estão a, a trazer lucro. Não é? Então, este, todos todos os indicadores, de uma forma geral, não só na parte de marketing, mas também na parte de, de, de vendas financeiro, um indica, não há um indicador que diga assim, olha, para isto já está. Não eu tenho que analisar vários e analisar em conjunto e perceber as ilações e quando um sobe, o que é que está a acontecer ao outro e como é que eu consigo achar este que vai trazer um melhor resultado neste não é? então todos os indicadores devem ser uh, sempre utilizados não de uma forma uh, absoluta, que só é aquele que conta não é? Ou ter só aquele para medir como é que vai o marketing, não eu tenho que ter vários, e por isso é que eu aqui comprei cinco e podemos trazer muito, muitos mais, não é? mas eu... A, a, coloquei sim que eu acredito que se nós fizermos isto, já vamos fazer muita coisa, já vamos ter noção de muita coisa, ok? E ter melhores ações de marketing, ter melhores resultados com as nossas ações de marketing. Em número 3, eu trouxe o, o CAC. O CAC, ou custo de aquisição de clientes, uh, Customer Acquisition Cost, Customer acu, acquisition cost <risos> Descreve quanto uma empresa tem que gastar para conseguir um novo cliente. O CAC é calculado Uh, ao adicionar os custos associados à conversão de clientes potenciais a uh, clientes efetivos e dividir esse valor pelo número de clientes adquiridos. Houve um aumento na popularidade de, de, do uso de marketing, do CAC, uh, à medida que os negócios se tornaram cada vez mais online, até porque nós conseguimos uh, medir e rastrear muito mais, não é? Então, à medida que os negócios online começaram a evoluir, nós começamos a ter muito maior controle e muito, a utilizar muito mais esta métrica do CAC. Como saber como estamos a pagar uh, para clientes potenciais para clicar em banners, para uh, lerem artigos ou outro tipo de conteúdos, não é? É mais difícil de rastrear com muito menos desfavolidade, com muito maior erro, mas também é possível fazê-lo em campanhas mais uh, offline, sendo que hoje em dia não é se não um erro não fazer campanhas online. Mais recentemente, como eu estava a dizer, com o marketing digital, não é? com, com o aparecimento de e, e, que é a escalada dos negócios online, também a escalada do marketing digital, podemos segmentar grupos, grupos específicos de clientes, e isto é relativamente novo. Tradicionalmente as, suas, as empresas tinham que criar uma ampla rede de publicidade não é? que envolveria direcionar o seu conteúdo de marketing para um amplo segmento de potenciais clientes, na esperança que se trouxesse alguns clientes novos. Essa, essa abordagem carece de especificidade, era comum que as empresas vissem retornos subdimensionados nesse investimento de marketing, muitas vezes nem sabiam sequer de onde é que vinha, não é? Porque não há essa rastreabilidade. E com o marketing digital nós, neste momento, conseguimos trabalhar naquilo que é marketing de hoje em dia, que é marketing para nichos, em campanhas segmentadas e combinadas com métricas de cac que dão-nos um valor fidedigno de quanto estamos a gastar para trazer um novo cliente. E por que é que o CAC é tão importante e ainda estou aqui neste tema? Basicamente porque o CAC reflete o sucesso do desempenho da campanha de marketing e vendas. O marketing e as vendas gastam uh, muitos recursos, não é? De dinheiro, pessoas, tempo, esforço, a tentar encontrar novos clientes. O custo de aquisição de clientes é apenas uma métrica de desempenho importante que devemos acompanhar para saber a eficácia dessas campanhas. E após entender quanto custa adquirir um cliente, podemos começar a criar estratégias para reduzir esse custo, não é? Aumentando o retorno sobre o investimento, o ROI. Ok? Então, lá está o que eu digo. Não analisar uma, 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 uma métrica só por si. Vou utilizar várias em conjunto. Nota-se muito... Isto é muito importante, uh, custa menos reter clientes do que encontrar novos clientes. Os estudos dizem que é até 70% mais rentável eu vender dentro dos meus uh, atuais clientes do que encontrar novos clientes. estas métricas depois, claro, dependem dos estudos e da forma como são desenvolvidos, mas de uma forma geral todos nos dão este panorama. Outros estudos, por exemplo, falam entre 5 a 25 vezes mais caro encontrar um novo cliente do que reter um existente. Então, conclusão é óbvia, sempre que possível tentar vender mais aos mesmos, não é? Aqueles já são nossos clientes, o ser é muito menor, o custo é muito menor. E é simples de perceber uh, que não dispendemos, não é? Todos os recursos que temos para dispender para encontrar um novo cliente. No entanto, também não é uh, virar só para aquela que é, neste momento, a nossa lista de clientes, não é? Também há empresas que basicamente é isso. Tenho esta base de clientes, tenho uma dependência enorme daquela base de clientes e não uh, se focam entre novos clientes. Pois há um problema e muitas vezes eles também não estão diversificados e com aquele cliente, e puff, é? foi-se à vida. E agora o que é que, que é que acontece à nossa empresa que estava em 80% dependente daquele cliente? E isto é tão valioso que, para vocês verem, Há um estudo desenvolvido pela Bain Company, uh, esta é uma consultora internacional, que mostra-nos que aumentar uh, a retenção do cliente em 5% pode fazer aumentar os nossos lucros entre 25% a 95%. Isto é ótimo, ok? Imaginem uma ação que é só 5% uh, aumentar o lucro, o lucro em, noventa, em 25% a 95%. Claro que depois aqui não é esta, tem estas variações grandes porque depende de quanto é que uh, vale cada um dos nossos clientes, quanto é que cada um paga para, para, para adquirir o seu cliente, mas sem sombra de dúvida trabalhar nos clientes atuais é a chave para termos maior rentabilidade. Então, embora o CAC seja importante, um importante, devemos considerar, como eu disse, outros números de marketing e vendas, Nomeadamente no que diz uh, uh, respeito à nossa retenção de clientes, aqui também para falar do CAC, pronto, não, não, não vou entrar mais por aí, mas devíamos também falar do Churn Rate, que é basicamente a taxa de, de clientes que saem da nossa base de dados e perceber porquê. Mas pronto, primeiro vamos <risos> a uma fase e depois há uma fase posterior. Para nós encontrarmos o custo de aquisição de clientes, assim uma forma básica, nós podemos. Uh, se não tivermos assim métricas melhores ou formas de rastrear melhor, não é, a métrica é a mesma, não é? se não temos uma forma de rastrear melhor, é. nós podemos basicamente pegar todo o dinheiro investido em marketing e vendas num determinado período de tempo, dividimos pelo número de clientes uh, que nos trouxe e basicamente uh, encontramos o nosso cac Pronto, e agora, quarto, LTV, Lifetime Value, o que é? O Lifetime Value representa quanto o valor de faturação um cliente representa no negócio ao longo da sua vida útil enquanto cliente. O foco deste indicador está na retenção dos clientes. Uh, e como nós vimos anteriormente, não é? isto está tudo encadeado. Também chamado por vezes de Customer Lifetime Value, CLV ou CLTV, é uma métrica crítica para uma empresa uh, tentar gerir aqui entre o um custo de aquisição de novos clientes e o valor que eles trazem ao longo do tempo. Então, estas em conjunto fazem todo o sentido. Ao cruzarmos o Lifetime Value com os outros dados como o CAC, saberemos se o valor gasto para adquirir um consumidor, um novo cliente, compensa o tempo e o lucro que ele gera para a empresa. O Lifetime Value ajuda, inclusive, a calcular o retorno sobre o investimento das campanhas de marketing, as nossas ações de marketing. Ainda mais, conseguimos perceber quais os clientes mais leais e termos campanhas Específicas para esses. Para calcularmos o Lifetime Value, temos que conhecer e monitorizar três indicadores: Ticket Médio ou Receita Média, Média do número de compras de um cliente num ano e Tempo Médio de Vida Útil de um cliente. Caso isto esteja a soar estranho, aqui, número de compras, o Ticket Médio. Eu penso que eu falo mais sobre isto no episódio, episódio número 9, quatro formas para aumentar as vendas. Eu penso que uh, desdobrar aqui um bocadinho, falo um bocadinho mais destes, destes termos aqui que eu estou a falar. Depois, o LTV, então, é composto, basicamente, a fórmula, nós uh, multiplicamos o ticket médio da compra, vezes o número de vezes que o cliente efetua uma compra num ano, vezes... A média do tempo de vida útil de um cliente. Imaginemos se os nossos clientes em média permanecem dois anos, aqui colocaremos dois Se ele, normalmente, compra de nós num ano quatro vezes, nós colocamos quatro. Imaginamos que o ticket média da compra é, é, sei lá, 50 euros, não é? Então, nós teríamos aqui 50 vezes 4, vezes 2 e daríamos o LTV. Não vou estar aqui agora a fazer as contas de cabeça, está bem? Foi um exemplo que me veio aqui à cabeça de repente. Negócios em que os clientes entram e retornam com alguma dinâmica, nomeadamente subscrições, o mais fácil de fazer é basicamente, nós vamos num período, nós pegamos no total da receita, sabemos que aí o total da receita vai ter, se calhar, até vários produtos, não é? Diferentes. Dividimos por número total de clientes, temos um lifetime value, dentro do nosso negócio. Por último, falar aqui do período do retorno. O período de retorno é basicamente o número de meses de faturação recorrente de um cliente médio, que leva para igualar o custo médio de aquisição de um cliente gasto com vendas e marketing. É associado muitas vezes aqui ao, ao período de retorno, o pêndulo do retorno. ok? E nós, basicamente, o que é que isto significa? Ah, ou seja, há um período que leva, desde o momento que eu invisto, até que o, 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 se torna rentável o cliente, não é? pela questão do, do, do CAC, pela questão do LTV, que nós já falámos. E então, imaginemos, nós, numa primeira fase, nós estamos num, a assumir um custo de aquisição do cliente, não é? então, nós estamos a investir um dinheiro que chegará a um ponto, também chamado ponto morto de, das vendas, ou break even point, Pronto, mas aqui é associado só neste caso a aquisição de clientes, não é? Não é um negócio global, não tem a ver com break-even point. Uh, a o um negócio, que eu falei uh, num outro episódio, em que uh, o break-even, uh, aqui vai ser o um momento a partir do qual aquele, aquele cliente nos vai dar lucro, não é? É a parte que nós entramos no LTV. E então, imaginemos, para colocar isto em números, se o gasto 100 euros para adquirir um cliente, Ok? E o ticket médio que eu tenho é de 50 euros. Ou seja, cada vez que, em média, cada cliente compra na minha loja, na minha empresa, whatever, 50 euros em média. E sabemos que a recorrência do nosso cliente é de 2 em 2 meses. Então o que é que sabemos? Sabemos que ao fim de 2 meses, aquele cliente que nos custou 100 euros para angariar vai estar no break-even. Ou seja, ele entra, faz uma compra de 50 euros. Depois faz outra compra de euros Então, esses primeiros 100 euros basicamente são para liquidar o que nós gastámos com o custo de aquisição dele. Não é? A partir daí vai entrar a parte do Lifetime Value e a partir daí é quando nós começamos uh, a gerar lucro. Não é? O período de uh, retorno e a surfar a onda do LTV. Por isso é que é muito importante, nomeadamente estas duas, não só olhar para o ROI. Nós podemos olhar para o ROI mas uh, olhar estas duas aqui em conjunto, CAC, CAC e LTV. E pronto, assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Já estou aqui cansada de falar aqui de muitas métricas. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Eu espero ter-vos aqui no próximo episódio. Não se esqueçam classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo. Isso é muito importante, porque o podcast vem a crescer muito, sempre de forma orgânica. E vocês podem dar um, um contributo ainda maior para isso, fazendo essa classificação uh, na plataforma que vocês estão a ouvir. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá. Stay tuned.